0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous et bienvenue sur cette capsule du dimanche, enfin plutôt cet épisode solo parce que, enfin, je, je confonds toujours capsule, épisode solo, ne m'en voulez pas. Capsule, j'essaie toujours de traiter un concept euh, un peu clé ou vulgariser quelque chose. Et solo, c'est plutôt pour vous donner aussi mon, mon état d'esprit... Euh, sur un sujet donné ou voilà vous partagez un peu d'expertise personnelle en tout cas de traiter un sujet tout seul et sans sans invité Bon alors euh, hier c'était la troisième édition du séminaire s'enrichir grâce à l'immobilier que euh, j'organisais à Toulouse, merci à tous ceux qui étaient présents, euh, évidemment sur le nombre d'auditeurs du podcast vous, vous étiez peu nombreux mais euh, on avait une quarantaine de personnes puisque c'était un séminaire très intimiste et donc euh, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, on a passé une super journée et une super soirée, je sais pas si ça s'entend à ma voix mais bon on est rentré euh, un peu tard et pour le presque quadra que je suis, euh, c'est vrai que je commence un peu à accuser le coup le lendemain de ce genre de soirée, voilà, et en tout cas c'était vraiment chouette, mais pour le coup j ai, je n'avais pas préparé de capsule et j'avais pas anticipé puisque j'étais focus sur la préparation du séminaire et puis plein d'autres choses évidemment, donc je fais cet épisode solo quasiment en live désolé donc il n'a pas été publié euh, comme tous les dimanches à 6h, il sera publié plutôt dans la matinée, là je vais le, 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 le produire tout de suite donc voilà c'est du quasi live, un peu différé on, on va dire et on va traiter d'un sujet dont on a parlé un petit peu d'ailleurs euh, au, euh, au séminaire hier et puis qui est aussi euh, d'actualité pour moi puisque c'est un sujet que j'ai traité, euh, que j'ai eu à traiter euh, euh, ces dernières semaines sur une, une vente d'un immeuble que j'avais en stock sur une société de marchand de biens. Cette problématique, c'est la vente parfaite. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, le terme de vente parfaite. D'où ça vient Ça vient déjà de l'article 1583 du Code civil qui dit, je cite, « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Désolé, j'ai aussi des travaux à la maison. On est dimanche. Ça bosse non-stop. Hein. Donc euh, là, on n'est pas en mode manif. Euh, je lève mes pancartes euh, comme on a pu voir hier euh, dans, dans toutes les grandes villes de France. Non, non. C'est que j'ai des mecs qui sont en train de bosser. Euh, et moi, je sais ce que je suis en train de faire aussi, à vrai dire, en faisant cet épisode. Euh, donc désolé pour le, pour, le, pour le son. Il y a des coups de pelle en ce moment là qui ramassent des gravats. Donc euh, voilà. C'est un peu folklore. Mais vous savez, on aime l'authenticité ici. Donc euh, voilà. Désolé pour ça. Donc cette. Article 1583, vous l'avez compris, il dit très clairement qu'une fois que vous avez écrit noir sur blanc, défini une chose, donc le bien immobilier, son adresse, etc., plein d'indications, et le prix que vous en proposez, et que tout ça a été accepté, quand bien même euh, vous n'aurez pas été vraiment livré de la chose, et vous n'aurez pas encore payé, il y a une vente parfaite. Mais, il y a un peu de jurisprudence là-dessus. Alors par exemple, je vous en cite une, vous êtes vendeur, vous avez vendu un bien immobilier, et puis... Euh, ce bien immobilier, euh, finalement, vous vous retrouvez à avoir une offre supérieure et là vous vous dites merde, j'ai accepté une offre, par exemple je sais pas moi 200 000, euh, et puis j'ai une offre à 210 000 et comme je suis un, un rapace évidemment je vais aller chercher ces, ces 10 000, ces 10 000 de plus, quitte à prendre du risque sur sur ma, ma première acceptation et puis à ne pas tenir ma parole. Voilà après ça c'est chacun qui voit son éthique à sa porte. Donc je prends les, les 10 000 les 10 000 supplémentaires et euh, je vais au compromis comme ça et, et je casse la première vente. Euh, je vais au compromis, je signe le compromis, etc. Et là, les premiers acquéreurs se retournent contre moi parce que ben, la vente était euh, acquise. Ils avaient euh, vraiment euh, accepté l'offre en mettant, ben, bon, pour acceptation de l'offre au prix de... Euh, voilà, hein, classique, vous connaissez les offres d'achat. Je ne vais pas vous détailler euh, le sujet. Ce n'est pas euh, une capsule ou un, un épisode sur, euh, sur l'offre d'achat. C'est vraiment sur le, la notion de vente parfaite. Et là, qu'est-ce que font les premiers acquéreurs ben, Les premiers acquéreurs, ils mettent au tribunal les vendeurs. La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 20 novembre 2020, rejette la demande de dommages et atterrés des acquéreurs, qui avait été évincée de la vente. Pourquoi Parce qu'elle retient que, dans le document qui est intitulé « Proposition d'achat », hein, donc comme « Offre d'achat euh, », qui détermine donc l'objet de la vente, l'adresse, le prix du bien, donc la mention d'acceptation, bon pour acceptation de l'offre et autres, ne constitue qu'une simple acceptation de l'offre. Et donc la Cour d'appel considère alors que les parties n'en étaient au stade que des pourparlers, donc de la négo, grosso modo, et que la vente n'était pas parfaite. Mais les acquéreurs ne sont pas arrêtés là. Et donc, en cassation, l'arrêt du 16 mars 2022, donc on est quand même euh, un an et demi après. Hein. Merci l'inertie juridique à la française. Hein, voilà, bon, pendant ce temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, tout est bloqué. Hein. Donc à base de je te renvoie des conclusions, vas-y que je t'envoie des conclusions, et vas-y que je te renvoie, etc., et que je te demande des délais, un, un an et demi après, la Cour de cassation casse cet arrêt de la Cour d'appel, et donc justement on reprend le 1583 du Code civil. Puisque c'est la base, hein. vous pouvez avoir n'importe quelle conclusion ou interprétation dans des, dans des conclusions, hein. je ne sais pas si vous avez déjà été euh, amené à, à vraiment euh, lire des conclusions d'avocat, etc. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les interprétations, etc. Ce qui va faire foi par défaut, c'est la loi, point barre. Elle n'est pas interprétable. Il y, a des, il y a des notions, évidemment, on peut interpréter quelques trucs, mais grosso modo, quand c'est écrit noir sur blanc dans un article de loi, c'est ça qui prime. Donc, la Cour de cassation se base sur cet article 1583 du Code civil en disant, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la proposition d'achat qui indiquait la chose à vendre et le prix proposé sans concours bancaire, donc sans emprunt, avait été contresignée par les vendeurs qui avaient ajouté la mention manuscrite, lui approuvé bon pour acceptation de l'offre, de sorte qu'il y avait accord des parties sur la chose et le prix rendant la vente parfaite en disant que la cour d'appel a donc violé ce texte-là et donc cet article 1583 du code civil donc on en revient à la notion de base et pas à l'interprétation du juge de la cour d'appel en l'occurrence, voilà. Alors c'est pas du droit, j'ai jamais fait de droit etc, bon j'ai quand même été impliqué dans quelques procès donc je me suis vraiment très intéressé justement à toujours ces, ces échanges un peu de conclusion et d'utilisation des textes de loi donc ça m'intéresse beaucoup, j'essaie un peu de le vulgariser mais grosso modo la loi elle est très claire à partir du moment où vous avez fait une offre d'achat sur un bien qui est bien identifié avec des conditions qui sont bien identifiées et qu'elles ont été acceptées, la vente est donc parfaite, vous êtes en droit d'acheter sans aucun problème et d'avoir verrouillé le vendeur. Et inversement, voilà. Maintenant, je vais vous donner un exemple très personnel qui m'est arrivé dans ces dernières semaines. Et euh, c'est un, un compromis que j'ai signé justement en, en tant que vendeur cette semaine, après quelques semaines de discussion. Donc, sur une de mes sociétés de marchands de biens, on avait un immeuble en, un immeuble en stock. Et puis, euh, il se trouve qu'on commence à... À faire des visites pour le vendre. Et puis, on a un agent commercial d'une du, agence immobilière qui, euh, qui vient nous apporter euh, son acquéreur. Son acquéreur étant une boîte de promotion immobilière euh, qui veut se mettre à faire du marchand de biens Donc, euh, peu importe l'histoire, mais en tout cas, c'est une boîte de promotion immobilière qui est plutôt les reins solides euh, et qui nous fait une proposition, une proposition d'achat. Bon, elle nous fait une proposition d'achat orale. Euh, donc, évidemment, ça vaut rien, hein, vous, vous l'avez bien compris. Elle euh, fait une proposition d'achat oral à, à, à un prix donné. Et puis, euh, elle fait passer un ou deux artisans et elle fait surtout tourner sa moulinette. Et là, elle se rend compte que, euh, bon, ben, un bon professionnel d'immobilier qui sont, ils ont quand même pas évalué le truc comme il fallait. Donc, ils revoient un peu le prix à la, à la baisse. Bon, nous, ça nous allait euh, très bien. Donc, euh, on, accepte, euh, on accepte ça. Et moi, je dis euh, à l'agent immobilier, enfin, à l'agent commercial qu'on qu avait en face, euh, je lui dis très clairement, euh, votre client, c'est un professionnel, donc il est censé savoir ce qu'il fait. Euh, moi j'ai pas trop de, de problématiques à, à baisser le prix, euh, par contre euh, voilà, je veux un engagement euh, et elle me dit, oui mais par contre mon client euh, euh, il, il veut bien vous faire une offre, euh, la matérialiser etc, mais par contre il voudrait signer le compromis que dans deux mois, pour se laisser le temps de faire des devis bah, je lui dis ça, c'est pas très, très, très cool parce que hein, c'est un professionnel de l'immobilier, donc euh, a priori, euh, il est capable quand même de, de, de juger de, du coût, euh, même si euh, beaucoup de choses évoluent en ce moment, mais il est quand même capable de, de, de juger du coût des travaux, etc. Et même s'il le fait de manière macro, à la limite, hein, de toute façon, il peut faire une offre en fonction de ça. Euh, mais elle me dit « Non, non, mais il veut faire passer des gens. »« Voilà, oui, bon, mais je ne vous cache pas qu'effectivement, euh, c'est sûr que si, si au, au bout du compte, euh, les travaux sont trop chers, bah, il n'achètera pas. » Eh ben, Moi, fort de, de ma connaissance vraiment très modeste et très légère du droit, mais en tout cas de cet article qui met en avant la vente parfaite, euh, 15,83 du code civil, eh bien, qu'est-ce que je lui dis Je lui dis, ben, écoutez, c'est très bien, moi pas de soucis sur, sur le prix, pas de soucis sur le délai de deux mois, par contre, je veux une offre en bonne et due forme sur un modèle vraiment euh, très très carré, avec euh, absolument tout à l'intérieur, et surtout je veux qu'il fasse cette offre au nom de sa société, donc euh, en tant que mandataire social de sa société, et pas en tant que lui personne physique, donc pas en nom propre, et je veux qu'il est bien écrit noir sur blanc, qu'il achète sans con aucune condition suspensive, à la fois d'urbanisme, parce que ça il n'en a jamais été question, et, et de financement aussi, parce que elle m'a toujours, euh, toujours annoncé que euh, ce serait un paiement comptant, et qu'il n'y avait pas de financement, hein, et ce qui aussi, euh, a aussi amené à une acceptation... à. Euh, de, de baisse de prix évidemment puisque nous on savait qu'après deux mois, deux à trois mois maximum après la vente était pliée et que on pouvait largement se retourner et compter sur un délai assez fixe pour récupérer cette somme-là. Au pire, une indemnité d'immobilisation. Euh, donc voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a euh, demandé à son client de rédiger l'offre, et je lui ai bien répété, mais vous savez, euh, voilà, c'est un professionnel qui fasse l'offre en tant que professionnel. Et en fait, pourquoi je, pourquoi je disais ça en connaissance de cet article-là, que elle, évidemment, ne connaissait pas et que la plupart aussi euh, euh, des, des professionnels de l'immobilier ne maîtrisent pas forcément. Donc elle fait cette offre-là, et puis.. Euh Qu'est-ce qui se passe quelques, quelques semaines après Donc nous, évidemment, on contresigne l'offre, on contre l'accepte sans aucune condition suspensive, paiement comptant, fait un professionnel, on est professionnel, deux professionnels de l'immobilier qui se mettent d'accord sur une chose et un prix, il n'y a même pas de sujet, sans aucune condition, il n'y a pas de sujet. Je le fais quand même viser par, par, par une avocate pour être, pour être sûr, que je recevrai d'ailleurs volontiers sur le, le podcast à l'occasion, voilà, je vais taire son nom pour le moment, mais en tout cas, merci, merci pour m'avoir donné ce, cette confirmation, j'avais toujours vraiment besoin d'une confirmation juridique mais effectivement il euh, y, y avait une vente parfaite et voilà qu'ils veulent renégocier encore le prix après avoir fait quelques devis sauf qu'en fait euh, le prix était carré quoi. le prix était déjà écrit noir sur blanc il avait déjà été accepté plusieurs semaines avant et peu importe moi les devis et même si ça devait lui coûter un mois euh, c'est pas mon sujet en fait c'est un professionnel il avait qu'à anticiper avant voilà autant que moi moi quand j'accepte son offre je sais si je me retrouve ou si je ne m'y retrouve pas je me les calcule je les ai déjà faits avant d'accepter l'offre en fait donc euh, lui il aurait dû faire pareil avant de la faire Bon, comme on est des gens sympas et qu'on n'est pas des gros requins de... Vous entendez là y a, y a... C'est pas une blague, hein, les travaux. C'est pas une blague. <rire> voilà, donc du, du coup, qu'est-ce qu'on fait On dit on accepte, ok, et on fait un compromis. Mais Par contre, on fait un compromis, mais aussi, on, bah, du coup, on fait faire un effort, évidemment, à l'agent commercial qui est un intermédiaire pour euh, que lui aussi assume un petit peu euh, son défaut de conseil que lui a d'ailleurs reproché, évidemment, son client quand moi je lui ai mis ça. En face du nez, en lui disant la vente est parfaite, votre client en fait, il est obligé de s'engager. Euh, maintenant, il est, il est verrouillé. Donc la panique à bord dans l'agence là-bas. Euh, oui, même le directeur de l'agence n'était pas au courant de ça, etc. Mais je veux dire, mais c'est quand même assez grave qu'en 2023 euh, des gens euh, n'est pas, n'est pas connaissance de, de, de tout ça avec de la jurisprudence, etc. Et je veux dire, il y a vraiment un sacré manque de formation dans les réseaux aujourd'hui euh, d'agence immobilière quoi. Voilà. Bon bref, donc la vente est parfaite. J'espère que ça ne vous dérange pas trop le bruit, parce que franchement, niveau concentration, c'est pas terrible. Donc la vente était parfaite, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a amené au compromis, évidemment, et puis on, on y a fait une petite concession de prix, mais au final, nous, en est vendeur ça n'a quasiment rien changé, puisque c'est plutôt l'agence qui a fait, euh, fait l'effort. On a amené euh, l'acquéreur au compromis, enfin à la promesse de vente, donc qui est une promesse hein, qui s'éteint par défaut... Euh, au bout de la, de la deadline qui est montée dessus, donc qui est beaucoup plus souple hein, pour le, le vendeur qu'un que, qu compromis, mais ça, j'en parlerai dans une capsule, parce que c'est vraiment un truc intéressant aussi, la différence entre une promesse unilatérale de vente, du coup, et un compromis, qui engage aussi beaucoup plus les deux parties. Euh, je vous ferai ça, la différence, Mais donc on l'a amené, amené chez le notaire et puis, évidemment, on a bien marqué noir sur blanc en gras que si euh, l'acheteur euh, ou, ou le vendeur hein, ne voulait plus acheter ou vendre, eh ben, il serait redevable de... 10% d'indemnité d'immobilisation, donc 10% de la valeur de l'immeuble qu'on lui vendait net vendeur, ce qui est euh, quand même une petite somme euh, qui, qui fait qu'on n'aurait pas perdu notre temps si jamais il devait demain se, se rétracter. Voilà. Alors bien évidemment, euh, alors bien évidemment, si mon acheteur avait été un particulier, donc n'était pas professionnel, quand bien même il n'avait pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, etc., un paiement comptant, enfin un achat sans aucune condition, comme l'a fait mon acquéreur professionnel. J'aurais pu l'amener à venir signer une promesse ou un compromis, donc ça lui aurait coûté euh, quelques centaines d'euros de, de, de frais, notamment chez le notaire, mais euh, à partir de là, il aurait eu 10 jours pour se rétracter. Cette notion, vous la connaissez bien, hein, vous qui êtes déjà acquéreur ou qui avez déjà vendu un bien immobilier, c'est un délai de rétractation de 10 jours qui protège les particuliers, euh, notamment... Euh euh, les acheteurs évidemment dans le cadre d'acquisition immobilière et ce sont les articles L271.1 et L272.2 du code de la construction et de l'habitation euh, donc ce délai avant était d'ailleurs de 8 jours, il a été porté à, à 10 jours mais bref là n'est pas la question donc je j'ai pu, pu le faire parce que c'était un professionnel et c'est bien pour ça, vous rebouclez la boucle que j'ai insisté auprès de l'agent immobilier pour qu'il ne signe pas en nom propre comme le font la plupart des promoteurs et des marchands de biens, Et moi-même je le fais aussi je le fais en nom propre quand je suis acheteur parce que ça me laisse l'occasion de me rétracter même après avoir verrouillé le bien aussi euh, par contre si je le fais en tant que professionnel je n'ai pas le bénéfice de ce délai de rétractation et donc je suis fermement engagé à partir du moment où j'ai signé en bas de la feuille à la fin du rendez-vous avec le notaire en bas de la feuille évidemment si vous avez un beau stylo mais vous pouvez aussi signer sur la tablette notamment sur les promesses qui sont aujourd'hui électroniques alors que les compromis ne le sont pas mais encore une fois je vous expliquerai la différence plus tard. Voilà c'est tout pour la vente parfaite, en tout cas j'espère que ça a été clair, je vous remercie encore euh, d'être fidèle au poste, vous le savez j'aime bien tenir mes engagements, donc euh, voilà je, pas de capsule aujourd'hui, j'aurais pu me dire ouais ok, euh, voilà il n'y a, a pas de capsule aujourd'hui ce dimanche, euh, tant pis il y avait le séminaire hier, je suis un peu à la bourse, ça arrive, je suis un être humain, mais bon malgré tout euh, voilà je, je, vous dois, je vous dois des choses, vous êtes là, vous êtes fidèle au poste, euh, vous, vous partagez euh, l'épisode, les épisodes autour de vous, vous parlez du podcast, euh, encore hier au séminaire beaucoup moins ont parlé, euh, voilà, donc je suis, euh, je suis ravi de vous délivrer cet épisode aujourd'hui, malgré tout. Euh, et puis vous savez quoi, euh, j'enregistre cet épisode euh, maintenant. On a les artisans qui sont à la maison parce que faut que ça, faut que ça avance puisqu'on fait le travaux en, en habitant dedans. Et puis, euh, cet après-midi, on va visiter euh, deux maisons pour un projet de, de, de marchand aussi sur euh, sur de la rénovation d'anciens et de la division foncière, donc euh, voilà, on n'arrête jamais. Donc euh, bon dimanche à tous, en tout cas, j'espère qu'il sera peut-être plus calme que le nôtre, ou en tout cas euh, qu'il sera tout aussi dynamique que le nôtre, ça dépend de, de vos envies du moment, euh, il faut vraiment être à l'aise avec tout ce qu'on fait et le faire avec plaisir et épanouissement. Ça, c'était la petite conclusion psycho. Merci beaucoup à très, très vite euh, mercredi avec un invité pour parler notamment de marché financier et de gestion pilotée sur euh, PEA, compte-titres, etc. On vous dira tout avec un invité qui connaît très bien son sujet. Merci beaucoup, à très vite. Ciao, ciao, je vous embrasse. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.